0: Bienvenue sur BAMOS Je dois dire que ça me fait très plaisir de partager ce podcast avec vous qui vous permettra d'entendre des invités qui viendront discuter de leur passion à cœur ouvert. Comment apparaissent-elles Faut-il les écouter Et comment les entretenir Car au fond, je crois que nous avons tous notre axe ou notre affaire, comme écrivait le psychanalyste Jacques Lacan. Mon invité d'aujourd'hui a un avis très intéressant sur la question. Et notre conversation nous a mené jusqu'à Raphaël Nadal, un maître du Bamos. En remportant l'Open d'Australie la semaine dernière, alors qu'il était en béquille trois mois plus tôt, et qu'il était mené 2-7-0 en finale, il a montré que c'est dans les situations extrêmes que notre potentiel peut être révélé. Et en fait, c'est cette capacité de résilience dont parle Boris Cyril unique. Mais ça, c'est une autre histoire. Allez, bonne écoute Donc je suis aujourd'hui avec euh, Yann euh, je la première, la première question, ce que j'aimerais te demander, c'est de te présenter et, euh, en nous parlant de tes passions et en nous disant quelle place elles ont dans ta vie.
1: Alors bonjour. Euh, bah, mes passions, euh, déjà, je veux dire que ma... Ma principale passion, elle est orientée autour des gens, c'est-à-dire euh, autour, euh, autour du partage, des notions de partage, des, euh, des, le fait de, de pouvoir aider un maximum de personnes, m'épanouir, me, me rendre heureux, donc c'est une passion en soi. Et j'ai une deuxième passion qui est le sport en général, euh, qui, bah, qui anime ma vie euh, depuis toujours, euh, puisque euh, j'ai commencé euh, ma carrière en 2000 en tant que prof de PS, et euh, donc ça commence à faire un petit bail et puis, euh, puis j'ai découvert la, le, le coaching aussi en tant qu'entraîneur de volley de, à partir de 2005 où j'ai coaché des jeunes filles pour partir du niveau départemental pour accéder jusqu'à la N2 donc on a fait six, six montées je crois en tout donc c'est des belles expériences de vie, des belles expériences humaines et puis après j'ai découvert le coaching mental euh, à partir de 2000, 2011 où là effectivement euh, c'est devenu une passion et ça me permet d'aider les gens euh, justement euh, dans, pas que dans un sport mais dans toutes les activités sportives et notamment aussi euh, beaucoup au sein des de, de collèges, lycées et des facultés.
0: Super intéressant ce, ce parcours. Et euh, moi, ce que je me demandais, c'est que tu disais que tu as découvert la préparation mentale en 2011, et un peu comment ça t'est venu, et, euh, et en fait, est-ce que tu as constaté peut-être que dans le sport, il y avait peut-être une survalorisation du côté euh, physique, du côté ben, il faut s'entraîner, peut-être notamment en France, euh, sur le, le côté physique, et est-ce que le côté mental te semble selon toi euh, crucial dans la performance, mais peut-être des fois sous-estimé, ou en tout cas, est-ce que tu peux nous raconter comment ça t'est venu, cette, euh, cette volonté de t'intéresser un peu euh, à la préparation mentale
1: bah, en fait, déjà, elle est venue par rapport à un manque, c'est-à-dire que dans mes formations STAPS, euh, dans mes formations d'entraîneur, euh, personne ne nous parlait de ce mental, et pourtant, euh, pour moi, c'était un paramètre un peu clé. J'avais pas véritablement de solution, notamment avec mes joueuses de volley à l'époque, euh, parfois aussi avec mes élèves, et ça a commencé de m'intéresser un peu comme ça. C'est une rencontre en fait, c'est un, un ami euh, qui lui s'était formé euh, à cette activité-là, et on a commencé à en parler. Et, euh, et du coup bah, je me suis rendu du, compte du, du, du potentiel qu'il y avait par rapport à cette activité et l'évolution surtout euh, qu'on pouvait euh, qu'on pouvait avoir si on s'intéressait dans ce domaine là et euh, bah, tout de suite ça, ça a eu des grands impacts et donc euh, moi comme je, je vibre beaucoup autour des performances, le fait de, de voir justement euh, l'impact que ça pouvait avoir sur l'approche des gens, sur le relâchement sur euh, euh, leur motivation et le plaisir aussi qu'ils pouvaient prendre euh, alors ça a été euh, véritablement une révélation et du coup euh, bah je, je me suis énormément formé dans ce domaine là euh, bah pour pouvoir euh, aider un, encore plus de gens
0: Passionnant et euh, du coup pour que peut-être que les gens comprennent bien est-ce que tu pourrais peut-être définir un peu la préparation mentale ou en tout cas euh, dire exactement en quoi ça consiste donc à la fois euh, d'un point de vue théorique euh, qu'est-ce que c'est et, et aussi concrètement comment se passent euh, les accompagnements que tu, euh, que tu proposes
1: alors, bah, la préparation mentale, c'est un, un ensemble de principes et de techniques euh, qui permettent de développer les, les ressources euh, des, des, des personnes, pas que des sportifs, puisqu'on peut travailler aussi avec des artistes, on peut travailler avec euh, des dirigeants, dès que la performance a lieu, la préparation mentale n'est pas loin. Et euh, bah, la préparation mentale, le, 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 le principe, c'est qu'on va essayer d'identifier les leviers positifs euh, chez les personnes, d'identifier euh, quelle est leur façon de se préparer déjà mentalement, parce que tout le monde a sa manière déjà de se préparer mentalement, et c'est à nous d'identifier bah, les facteurs positifs, euh, les facteurs limitants aussi. Euh, on identifie pas mal les, les, les croyances positives des gens, on essaye d'accès aussi, de euh, les aider à se placer sur une idée de cheminement, de progression. Et l'objectif, c'est de que, que ce que les gens font, c'est que c'est du sens pour eux. Et euh, mon objectif, c'est vraiment de se raccrocher au sens. Euh, et euh, après, euh, les coachings, on ne peut pas dire euh, à chaque fois ça va se passer de la même façon. Puisqu'on part de la personne, on ne part pas d'une sorte de recette euh, euh, toute faite euh, par, rapport à, par rapport à une personne. C'est qu'on essaye de véritablement... Euh, euh, écouter son parcours, écouter euh, ses, ses, ses forces, ses faiblesses, et à partir de là travailler sur des leviers. Mais ce sera jamais, euh, on pourra jamais dire qu'il n'y a qu'une seule approche. Le seul point commun, c'est qu'on part toujours d'un postulat, d'une évaluation diagnostique de départ, où là, il y a différents types de questionnaires pour évaluer les habiletés mentales, comme la concentration, le contrôle de l'attitude, la gestion des émotions, le, le, la visualisation. Et donc on a, on a plusieurs types de questionnaires qui nous permettent de partir d'un postulat de départ. Et après, on met en place des objectifs avec la personne, des objectifs mentaux, mais qui sont rapidement... Euh, transformé en, en objectif d'action. Parce qu'il euh, y a une véritable liaison entre le corps et l'esprit et l'objectif c'est que ça ne reste pas de l'ordre cérébral et euh, intellectuel mais qu'on passe véritablement à l'action et comment on met en action son mental. C'est la manière dont on peut euh, euh, notamment euh, juger l'efficacité de no notre activité.
0: C'est vrai qu'on ne hum, faut pas séparer le corps et l'esprit, tu l'as le, très bien dit. Et c'est vrai que moi ce que je voulais un peu savoir c'est est-ce que tes méthodes et les outils du coup que tu proposes sont applicables dans tous les sports finalement ou est-ce que quand même euh, donc, il y a une base commune et ensuite ben, certains sports qui demandent plus d'endurance ou des sports qui demandent plus comme je sais que le tennis c'est un sport euh, on dit souvent que mentalement c'est difficile parce qu'il y a beaucoup de temps entre les échanges euh, c'est un sport donc qui qui, qui, qui est long qui, qui n'est pas forcément fondé donc, sur la rapidité. Est-ce que, par exemple, dans certains sports, tu euh, constates qu'il y a des différences d'approche ou en tout cas, toi, tu, tu donnes des outils différents
1: en fait, ce qui est ça qui est intéressant, c'est-à-dire en fait, on part de l'analyse du sport. C'est-à-dire que l'objectif, c'était d'identifier les temps forts et les temps faibles. C'est-à-dire dans chacune des activités, il y a des moments où on joue, où on est dans l'action, où là, l'objectif, c'est de libérer un petit peu l'artiste qui est en nous. Et euh, tout le reste du temps, c'est des phases de réflexion qui peuvent être associées à des phases de récupération. Et du coup, une des premières choses, c'est de bien comprendre l'activité du sportif qui vient me voir et d'identifier à quel moment on va passer les temps où on va libérer l'artiste, et d'autres moments, on va chercher au contraire à se régénérer, à récupérer, à analyser. Et donc c'est jamais la même chose parce que les sports sont fondamentalement différents j'ai pu travailler avec des pilotes par exemple où là à partir du moment où c'est le départ jusqu'à l'arrivée euh, c'est concentration maximale alors on arrive à placer notamment dans des lignes droites euh, ou des moments où il y a un peu moins de technique, on arrive à placer des techniques respiratoires des techniques d'intention euh, pour récupérer euh, mais il y a des grosses périodes d'intensité aussi notamment avec le trafic, avec les autres donc ça c'est un, un exemple et le tennis effectivement euh, se porte très bien au mental parce qu'il y a beaucoup de phases de réflexion et beaucoup de phases où on peut intervenir justement. C'est pour ça que beaucoup de tennisman ont des préparateurs mentaux, même si en France ce n'est pas encore ultra développé, mais ça commence à venir au niveau en tous les cas. Ce qui est important avec les sportifs, c'est d'arriver à identifier qui sont en tant qu'hommes et finalement de se dissocier véritablement de l'obligation de résultat pour arriver euh, véritablement à savoir qui ils ont envie d'être en tant que personne et euh, de finalement d'avoir une vision beaucoup plus grande euh, autour de, euh, du sens de la vie, finalement euh, pourquoi ils font leur activité et finalement le résultat ne que la conséquence en fait de ce que de ce qu'ils produiront. Et pour bien produire, pour bien faire, ben, l'objectif c'est de savoir euh, qui on est, euh, qu'est-ce qu'on veut, où est-ce qu'on veut y aller et comment l'activité peut être un, un, un catalyseur d'émotions en fait. Ça C'est un contexte de vie qui te permet te, euh, de t'épanouir, mais c'est pas une fin en soi et c'est important d'arriver à, à dissocier euh, le résultat de, euh, de l'être. Et après, moi je prône beaucoup euh, l'idée de la, la culture de l'excellence, c'est-à-dire euh, D'arriver, différencier le perfectionnisme de, 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 de la culture de l'excellence. Le perfectionnisme va toujours se juger euh, par rapport à ce qu'il ne fait pas. Alors que la culture de l'excellence, on va créer la notion de chemin. Euh, et euh, la culture de l'excellence, c'est se donner un maximum de moyens et, pour pouvoir se réaliser. Et, et c'est prendre chaque échec comme des étapes, comme des moyens pour avancer, mais pas comme des jugements euh, de, liés à sa personne. C'est-à-dire, c'est dissocier ce qu'on fait et qui on est, parce, qu on est, euh, parce que c'est pas parce que je fais un mauvais résultat ou une mauvaise action que je suis une mauvaise personne. Il y a une grande dissociation à faire par rapport à ça.
0: Ok, super intéressant. Et euh, du coup par rapport à ça je me demandais euh, Est-ce que tu avais euh, quelques clés justement à donner en termes de préparation mentale En tout cas des, des, des éléments, des exercices ou des choses que tout le monde peut appliquer dans sa vie Alors ça peut être euh, voilà, des éléments assez euh, faciles à faire Ou un peu voilà, deux ou trois clés qui sont un peu euh, comme ça Des éléments marquants que tu aurais envie de partager euh.
1: bah, Moi les, 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 les conseils les outils que je donne le plus, euh, le plus facilement à mes étudiants c'est de deux ordres. Il y a notamment l'éducation du langage interne. Le langage interne, c'est la petite voix qu'on a dans la tête. Et en fait, c'est elle qui nous fait beaucoup douter ou alors qui peut nous faire relativiser. Donc, il y a des clés à ça. Par exemple, elle ne comprend pas le négatif. C'est-à-dire, il suffit de, pas penser, de dire ne de pas penser à la tour Eiffel pour que la tour Eiffel s'affiche en grand dans notre cerveau. Donc, elle a besoin de direction. Donc, toujours formulée. Euh, autour justement de, de, de ce qu'il y a à faire plutôt qu'à ne pas faire, ça c'est une des premières règles. Après, euh, c'est travailler aussi beaucoup, euh, faire la guerre à ses croyances limitantes, c'est-à-dire de euh, toutes les pensées qui nous rabaissent ou qui nous empêchent de faire, euh, je pense que c'est important de les identifier, puis leur faire la guerre, et se donner euh, l'occasion euh, bah, de, de se donner du temps et de se placer dans un élément de progression. Et la chose la plus importante que je donne à mes étudiants et qui, change, qui a changé la vie de pas mal d'entre eux, c'est ce qu'on appelle la cohérence cardiaque. C'est une manière, c'est des techniques respiratoires. Il y a plein d'applications euh, euh, sur Internet euh, pour, pouvoir, euh, pour pouvoir avoir un guide respiratoire où on équilibre en fait, l'inspiration et l'expiration. Et ça, ça permet d'avoir un véritable impact sur la gestion des émotions, sur euh, la régénération. Et ça, je pense que je fais quasiment avec tous mes sportifs. Euh, je leur fais des protocoles de, de, de cohérence cardiaque trois fois par jour pendant cinq minutes euh, Parce que ça c'est apprendre à, se faire, à, à prendre soin de soi Et d'un point de vue corporel et, euh, et au, niveau, au, niveau, au niveau des émotions et au niveau du cerveau Donc euh, ça c'est véritablement des outils qui peuvent changer euh, pas mal la vie des gens
0: Ok, super intéressant, surtout que c'est des outils ouais, qui sont applicables facilement. Et, mais ce qui est important dans ce que tu dis, je pense, c'est la question de la répétition. C'est-à-dire qu'il ne faut pas penser qu'on va avoir un changement miraculeux du jour au lendemain avec une technique comme ça euh, qui va tout nous changer. Non, c'est une somme de techniques qui sont à faire régulièrement pour ancrer de nouvelles habitudes, de nouveaux réflexes mentaux, en fait. Et euh, j'avais encore deux questions. Euh, la, la première, c'était, est-ce que tu pourrais nous raconter peut-être... Euh, euh, un sportif ou quelqu'un que tu as suivi toi et qui a du coup euh, pu un peu transformer euh, ses performances euh, grâce à tes conseils, grâce à ton accompagnement et que donc du coup, du coup tu as pu voir euh, la transformation euh, donc comment tes, tes conseils et ta, ton accompagnement ont pu transformer les performances pour, euh, pour un athlète
1: ah Oui, oui j'ai plusieurs exemples et c'est pour ça que ça m'a encouragé à continuer dans cette voie là parce que c'est vrai que la préparation mentale a a un gros impact assez rapide euh, sur les, les sportifs. Alors bien entendu, c'est un travail de longue haleine. Hein. c'est Comme tu donnais l'exemple, c'est pas parce que tu vas faire une séance de physique que tu vas être prêt physiquement. Donc c'est de la répétition, c'est vraiment avec du temps. Mais au niveau des exemples, bah, j'ai des exemples en athlétisme notamment, euh, ou des, effectivement des, des personnes qui avaient des grosses habiletés. Mais euh, l'athlétisme euh, est un gros vecteur hein, aussi euh, de, de pensée parasites, de, de pensée limitantes, parce que les performances sont très courtes et euh, la phase de préparation est très longue, ils se préparent parfois sur une saison euh, pour une course de 10 secondes, euh, donc euh, au niveau euh, au niveau gestion mentale c'est vraiment très très fort, et euh, bah, j'ai accompagné une, une jeune fille qui faisait du, du pentathlon, donc c'est cinq épreuves euh, en athlétisme et qui euh, ouais, visait euh, la, vers la 20 e place française euh, et qui a fini 6 euh, sixième. Donc elle est bien elle est au-delà de ses, ses espérances. Et puis je pense à aussi à, à une, autre, euh, une autre athlète canadienne euh, qui elle, euh, pareil, voulait battre tous ses records et euh, on se donnait du temps, on se donnait 4-5 mois, euh, c'était une sprinteuse à, à battre ses records. Et euh, dès le, au bout d'un mois et demi, euh, elle a battu trois fois de suite ses records. Euh, alors pareil, ce n'était pas pro, pro, programmé dans son, dans son planning Mais en fait, il y a des, véritablement des gros impacts À partir du moment où on bosse beaucoup Et euh, à partir du moment où on bosse, on se prépare Et qu'on a le bon positionnement ben, Ça crée beaucoup de relâchement, de plaisir, euh, d'agir Et euh, du coup, ben, la performance n'est pas loin
0: Super, très intéressant Et je peut-être aussi, je voulais savoir Est-ce que tu as des euh, modèles ou en tout cas des, des sportifs Qui, selon toi euh, ont développé une capacité mentale très importante qui justement leur permet de d'atteindre de, ce niveau d'excellence dont tu parles et est-ce que c'est des personnes qui ont... Ok, il n'y a pas de but, c'est-à-dire qu'on n'a jamais fini de se développer mentalement mais quand même des gens qui en sont à un stade quand même très avancé
1: bah, je pense que je ne vais, je vais pas être très original, hein, mais c'est assez la période, hein, mais avec Nadal, euh, je pense que Vamos. Ah oui, voilà, Bamos c'est une machine de guerre. Quoi, et ce qui est intéressant, j'ai lu, euh, lu beaucoup autour de lui, et, enfin, sur lui, son bouquin, etc. Il n'a jamais eu affaire à un préparateur mental, euh, comme quoi on peut arriver aussi avec sa propre manière de, euh, de, manière, de, de manière autonome euh, d'arriver à ce niveau-là mais euh, lui dans son positionnement, c'est-à-dire qu'il a vraiment intégré toutes les notions euh, justement de, de plaisir, d'intensité sur chaque point, chaque balle euh, et lui ce qui est intéressant c'est qu'il part du postulat qu'il peut perdre contre tout le monde il se voit pas au-dessus de tout le monde, au contraire c'est l'inverse et comme il peut perdre contre tout le monde dans sa tête eh ben, il va développer une énorme énergie euh, pour faire mieux et pour euh, accepter que l'adversaire puisse être meilleur donc c'est ça ne lui met pas la pression d'être mené euh, euh, mais au contraire euh, lui il se dit euh, je vais pas perdre d'intensité euh, une seconde et s'il doit mériter sa victoire bah, il viendra la chercher et comme par hasard quand on accepte potentiellement de perdre et qu'on est véritablement dans une idée d'instant et une idée d'intensité dans l'instant ben bah, c'est pareil on remonte euh, beaucoup de situations et la, la finale de la semaine dernière euh, en australie a montré euh, tout le monde le voyait perdant euh, et une fois de plus, bah, il a montré qu'un match euh, comme le tennis, c'est jamais fini. Et quand on en a adal en face, ça, on a intérêt à être bon euh, jusqu'au dernier point. Il a montré que oui, c'est
0: dans l'adversité en plus, il révèle son potentiel. Et il a montré qu'en fait, il aime les moments difficiles où il doit se battre. Et ça qui, ça qui le fait vibrer. Très bien. Et bah, pour la dernière question, ce que j'aimerais, c'est peut-être que tu me dises euh, si tu as quelqu'un à recommander pour un prochain épisode, euh, quelqu'un qui pourrait parler du coup de, de la motivation, euh, de la manière de faire progresser son mental, euh, ça peut être dans n'importe quel domaine, euh, quelqu'un que tu, que tu aimerais écouter sur ce podcast
1: Alors, moi j'ai des, des personnes que je, je, je rêverais, euh, rêverais d'avoir, mais euh, y a, je, moi je pense tout de suite à Claude Honesta. Alors après... Euh, c'est pour moi qu'on a beaucoup étudié sa manière de coaching notamment dans les sports collectifs où tout le monde a un rôle a du sens dans, sa, dans son équipe ce qui permet aussi d'expliquer les grandes performances qu'il a pu avoir et lui quelqu'un que j'admire beaucoup et bah, si tu peux l'avoir en interview ce serait vraiment très intéressant
0: bon bah super, bah merci beaucoup Yann et à bientôt j'espère
1: merci, à bientôt